Hej och välkomna till ännu en ny episod av Servolution. Ett program som handlar om olika människor, olika händelser, om Jesus Kristus vår Herre som driver oss och som hjälper oss att genom vardagen, i vardagen, genom hans kärlek så visa och lita på honom. Idag så ska ni få höra en spännande historia, en livsberättelse av en man som levde, som hade liv utan Jesus och livet efter Jesus. Så ska vi få se vilket liv han föredrar och vilket liv var mycket bättre. Thomas, välkommen in till Servolution. Tack så mycket. Jag, jag sa lite grann om att du har levt ett liv utan Jesus och så lever du livet med Jesus. Men för, för folk som inte känner dig, presentera dig lite kort. Ja, idag är jag en, snart en 58-årig man och eh, driver en eh, förening som heter Libagens räddningsmission. Och nu har jag varit frälst i över 30 år och innan det så levde jag ett eh, kriminellt liv i sus och dus. Så är det kort och <laughs> kort. kort <laughs> ja, precis. Eh, ska vi börja det här livet innan Jesus? Berätta lite grann, hur, hur var den och vad har du gjort? Ja, jag hamnade ju i ett missbruk i min tonår och eh, det blir ju tyvärr så att när man hamnar i ett missbruk så går det väldigt fort och det gjorde det även för mig. Jag började som 13-åring att dricka alkohol och redan när jag var 15 år så var jag mer eller mindre beroende av alkohol. Så det gick väldigt fort och sen så började jag röka hasch och, och amfetamin och lite kokain och lite sånt där. Men i det stora hela så blev det väl alkoholen och harsrökandet som blev mina droger om man säger så. Och sen i alla fall så rullade det på fram tills jag blev 21 gam- ett år gammal. Mm. Och då fick de köra mig i ambulans in till sjukhuset för att jag tro- de trodde först att jag hade fått en akut blindtarm. Men det var inte det utan när läkarna kom och undersökte mig så trodde de också det. Men efter operationen så kommer en läkare till mig och konstaterar det då att det var min byggsportskörtel som hade blivit så inflammerad av mitt missbruk. Från. Så jag låg alltså nära för döden den gången, väldigt, väldigt nära. Och det är nog enda gången i mitt liv som en läkare har svurit och varit rädd helt enkelt för att mista en ung man som jag var då. Men jag slutade tyvärr inte med mitt droganvändande då, utan jag körde på fram tills jag var 24-25 år. Och då hade jag en gammal god vän som jag träffade som hade suttit i fängelse i många år. Och då hade han blivit frälst. Och jag tänkte, åh nej, vad är det som har hänt nu? Nu har han helt slagit över alltså. Men... Han stod på sig och han vittnade om det här och jag såg i hans ögon att det hade hänt någonting. Det fanns någonting i honom nu som han aldrig hade haft förut. Och eh, i ett års tid ungefär höll han på och ville att jag skulle följa med. Och till slut så planerade jag själv då så här att jag tänkte att okej okay, jag åker med. För om jag har gjort det en gång så kan han inte komma och tjata på mig att jag inte har varit med sen. Hade var, ja, jag hade en plan. Ja, mycket visst. uträknad. Ja, mycket bra tyckte jag. 
Men vad jag inte förstod, jag var för det första ateist på den här tiden. Det existerar ingen Gud för mig. Men vad jag hade planerat och vad jag trodde, det var det att om man bara åkte på ett sånt här möte och så var det klart. Det jag inte förstod, det var att Jesus var en verklighet. Mm. För han är ju det. Amen. Annars hade jag inte suttit här idag. Nej. Och den kvällen när jag kommer in på det här mötet så står det andra gamla rövar och banditer fulla med tatueringar. Men de är inte kriminella längre utan de sjunger om den här Jesus. Liksom. Och det, här blir ju, ja, det blir ju katastrof. Jag tänkte, wow, vad är det här? Och, och, men det tog tag samtidigt i mitt hjärta. Det var någonting i atmosfären som grep tag i mig väldigt starkt som jag inte kunde ta på. Men det blev alltså, jag fick sån synda nu i mitt liv. Nu går jag väldigt hastigt förbi och, och kan inte ta med alla detaljer för då skulle vi få sitta här i många timmar, du och jag. Men det som hände var att jag fick sån synda nu i mitt liv. Så jag reser mig till slut rätt upp ifrån stolen och går ut ifrån lokalen, ut på gatan. Och min gamla goda vän går med mig ut och så frågar han naturligtvis vad som har hänt och jag sa som det var. Det här var det värsta jag har varit med om, sa till honom. Aldrig upplevt någonting. Jag mådde så dåligt så jag nästan på spy alltså. På, på vilket sätt? Ja, det, jag må, började må illa. Och, 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 ja, jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag kan inte riktigt beskriva den känslan. Va? Men jag mådde bland annat illa. Alltså. Och eh, när vi hade stått där ute och samtalat en stund. Så säger jag till honom en sak som jag funderar på många gånger. Men jag sa till honom så här. Jag går med in igen på ett villkor. Och att bara du får be till Gud för mig och ingen annan. <laughs> Och det säger jag som är ateist, va? som inte ens tror på Gud. Vi gick in igen och kom in i ett litet bönrum där det var en soffa. Och hela lokalen var tom. Alla var där inne i det här bönrummet. Det var helt fantastiskt. Och där knödde jag mig ner emellan alla de här andra som låg på knä. Och han låg händerna på mig och bad till Gud för mig. Och efter en stund när han hade stått och bett till Gud för mig så blev det ju ännu värre än första gången. Så jag kände bara, jag måste bara härifrån klara det inte detta. Alltså. Så jag sätter ner händerna i, i soffan och ska resa mig upp. Då böjer han sig ner till mitt öra och säger, Thomas, du måste be Jesus om syndernas förlåtelse. Och jag visste inte vad det var. Jag visste inte vem Jesus var. Jag hade ingen aning om att Gud existerar. Men jag kände i mitt hjärta att om du inte gör detta nu så kommer du att dö. Det måste ta den här chansen. Det är nu eller aldrig. Så för första gången i mitt liv knäpper jag mina händer och jag ropar på Jesus. Är det verkligen sant herre att det här jag har hört idag är sant och att du överhuvudtaget existerar? Så får du visa mig det med buller och bra just nu. Annars kommer jag aldrig att tro på det här. Och i samma ögonblick så kommer en sån enorm kraft igenom hela mig. Oh. Och det bara flödar och flödar och flödar. Och jag vet oh. inte hur länge du höll på. För att när jag liksom... Jag vet inte... Jag ska väl inte säga att jag kommer till mina sinnesfulla bruk. Men jag liksom i alla fall vaknar till och får se. Det är helt tomt inne i rummet. Det är bara jag och min goda vän va? Alla andra satt där ute och drack kaffe och fikade. Jag hade inte ens märkt att de hade nej, gått nej, ut. Nej, nej, nej. Men Herren här han tvättade mig fullständigt ren ifrån all synd i mitt liv. Amen, amen, amen. Så blev det ju. Oh. Och på den vägen är det. Oh. Vad, vad hände sen då? När, när, hur, hur, hur blev du av med droger och, och, och alkoholen och sånt? Sen efter det så började jag gå som dagbarn på LP-kontakten i Uddevalla. Och det innebar att jag gjorde ett avtal med socialtjänsten. 
Och de då gjorde ett avtal med LP-kontakten och de föreståndarna som var där. Och så fick jag vara där alla dagar i veckan. Och vi åkte alltid ut på möten på helgerna och så här var det liksom jag hade alla, alla dagar garderade så det var jättebra. Och sen träffade jag även min fru och så gifte vi oss 88 och har tre barn och sådär. Så att ja, livet har rullat på liksom. Mm. Så det, ja, det är fantastiskt. Ja. Du, du nämnde ju i början livbojen. Ja. Uh, nu kommer vi in på det här just att tjäna och betjäna. Mm. Det som uh, Servolution egentligen handlar om. Nu har du, uh, du har sett att den här kompisen har uh, hjälpt dig att komma in i det här... Uh, på, på ett område där, där man prisar upp Jesus. Ja. Och nu startar du nu någonting, eller ni då, eller du kanske i spetsen, som, som hjälper andra. Berätta lite grann från, från starten hur det gick till och vilka tankar och hur Herren ledde er i det som kallas livbojen idag. Det var så här utan att vara elak mot någon på något sätt att eh, vi fick inte fortsätta med vår LP-kontaktverksamhet i Uddevallen. Okay. Och när jag kände det så gick jag till två goda vänner till mig och sa att eh, Gud kan aldrig ta bort min kallelse. Mm. För jag är evangelist ända ute i fingerspetsarna. Jag älskar att vara ute bland folk. Okay. Och, eh, så vi satt oss och bad till Gud över detta. Och då föddes direkt en tanke att vi startar en fristående förening som inte är beroende av någon överhuvudtaget. Och därav föddes Libanens räddningsmission. Och nu har vi kört i fyra år. Uh, och det är fantastiskt alltså för att uh, under de här korta åren så kan jag själv kanske tycka att det har inte hänt så mycket men när jag sitter och studerar genom åren av vad som har hänt och vad som händer så håller det på och händer fantastiska saker alltså. Nu får jag till exempel vara med. Berätta, vi vill gärna höra ja, lite vi, vi, vi ska eventuellt starta upp nu filialer till Livbojen på olika platser va? Och de platserna tänker jag inte berätta nu utan det kommer jag med en senare tillfälle om det finns möjlighet i så fall va? Men sådana saker håller på att hända just nu va? Och det är fantastiskt. Alltså vi blir kallade till kyrkor med omnöjd över hela Västra Götaland på olika platser. Bara en sån sak. Mm. Berätta för oss, vad, hur, hur ser en vanlig onsdag på Livbojen? En onsdag är... Förmiddagen har jag i, i hemmets lugna vrå. Jag startar den hemma då på onsdagar. Eh, genom att eh, vara i bön och läsa Guds ord. Sedan efter klockan 16.00 så åker jag till en plats i Uddevalla som heter Saronhuset. Och i det huset där har vi och delar ut mat till missbrukare, uteliggare, ja, människor som har problem på olika sätt. Där har vi fått lov att vara med Livborgens räddningsmission och ha veckesmöte varje onsdag kväll klockan 19.00. Och det har vi. Och det är underbart alltså. Det kommer ganska mycket folk ibland och lite ibland. Och det är ju så. Det ja, går ju upp och ner va? Exakt. Men... Nu har vi haft ett litet juluppehåll och bara en sån sak kan man tycka att det är inga konstigheter. Men vad gör folk då? Man får inte vänta så länge liksom, utan de nej, saknar ja, mötena. Då, va? Så att, ja, nej, de vill att man ska hålla på möten året runt hela tiden mm. och det är vi jättetacksam för. Så att vi försöker hjälpa så, så gott vi kan och vi är ju ett gäng nu. Vi har ju styrelse och allting. 
klart i, i våran förening. Så att, men sen har vi ju mycket människor som kommer och hjälper till i kök, musik. Volontärer. Ja, allting. Mm. Va? Så att, det, vi, vi ser hela tiden hur verksamheten håller på att växa. Va? Och det, det är fantastiskt. Men, men det är just detta som herrarna har sagt till oss att vi ska ju tjäna andra ja. också. Att vara ja. ödmjuka oss. Du har ju levt det här livet som... Så, som de människorna som du säger, alkoholister och uteliggare, de, de har levt. Du har varit här. Ja. Så, så du kan, du kan, du känner och du vet vad de går igenom. Ja, det gör jag. Och då bjuder du på dig själv Absolut. och den här kärleken Absolut. som finns. Absolut. Jesus kärlek. Ja. Det måste vara en bra känsla. Ja, det är det. Jag har alltså suttit i, framför mördare och eh, vittnat. Och riktigt farliga människor alltså, som har varit helt iskalla. Alldeles svarta i sina ögon, mer eller mindre. 30 sekunder senare, när man har bett frälsningsbönen med dem, har man sett hur det helt plötsligt strålar kärlek ur deras ögon. Det är bara Jesus som kan göra så. Förr i tiden, om man tog in 20-15 personer, kriminella, i en lokal, så kanske de var på att slå ihjäl varandra. Idag kan vi samla 400-500 tunga före detta missbrukare in i kyrkorna och bara står och sjunger halleluja. Det är bara Jesus som kan göra amen, sånt. Amen, amen, amen. Även om man är ja. fullt tatuerad. Ja, ja, det är inte där det sitter. Det är inte där det sitter. Det är här det sitter. Ja, det är så härligt. Jesus börjar alltid här inne. Mm. Han ser inte till det yttre, han ser till ditt hjärta. Amen. Och det är så med oss alla som har varit i det här. Och det måste människor förstå att när man får sin synd förlåten. När Jesus flyttar in i ditt hjärta, då sker en fullständig förvandling. Ja. Och det är underbart. Ja. Du, jag har haft äh, flera... Äh, mina gäster då ibland, så, så har man eh, fullt attuerat kvinna till ja, exempel. Ja. Ögonen under ögonen, eller ja, överallt. Ja. Och, och, och så. Ja. När man skulle möta en sån så tänker man hon kan aldrig bli... <laughs> det, det, kan, det kan inte vara en kristen. Men sen öppnar hon munnen och öppnar ögonen ja. och bara strålar Jesus. Ja. Så precis som du säger, ja. det finns ett liv innan ja. Jesus och så finns det ett liv efter Jesus. Ja. Och när, om man har tatuerat sig och gjort massa dumma saker, Bibeln säger att när du är född på nytt då är du en ny skapelse ja, och man ser jag har inte träffat dig innan du blev frälst men nu ser jag Jesus i dig ja, och det är det som är så underbart det är härligt, ja, jag ja. är oerhört tacksam det här många gånger som jag har tänkt på jag gjorde det faktiskt här om dagen så meningslöst livet var innan man blev frälst mm. det här det spelar ju ingen roll om man inte är missbrukare eller har, man kanske har levt ett vanligt fint svenssonliv. Men du har ändå en tomhet inom dig som man försöker på något sätt fylla på olika sätt som människor gör i samhället idag. Och det gör de bara för att de är inte lyckliga va? Mm. Vad fyller vi vårat inre med? Jo vi fyller det hela tiden med den heliga ande. Varenda morgon när jag får stå upp eller du står upp så säger vi bara tackare för en ny dag. En nya möjligheter. Mm. För att möta nya människor. För vad Gud vill att jag ska säga till de människorna som han sänder i min väg den dagen va? Jag kanske aldrig får den chansen igen va? Mm. Men just den dagen så har Gud... En plan för just de personerna som jag får träffa då. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja. Alltså. Jag ser att du har en bok framför dig. Vad, vad, vad betyder den här boken och vad är det för en bok? Det är kärleken. <laughs> kärleken till boken? Det här är kärlekens bok. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej då, det är Bibeln. Mm. Det här är det nya testamentet och det här är... Det här är... Vad heter det? Nu måste jag läsa det bara för det. Reformationsbibeln. Ja, ah. 
Och jag älskar den Bibeln. Fantastiskt. Ja, så att det här ger mig liv varje dag. Och den ska... det, det är just det här maten som, som Herren ger oss. Oh. Som, som man, vi ska ju mata oss med det bästa som han har att ge. Absolut. Det är hans ord. Absolut. Vad har du för på bilden där framme? Är det ett kors då? Det är ett kors. Ja. Det korset står ute vid Lyshamn. Nästan ute vid Lysekil på västkusten. Mm. Fantastiskt. Uh, nu går vi tillbaka till Livbojen och uh, det, det ni gör för andra människor. Uh, hur ni betjänar uh, andra. Uh, ja. va, va, hur känner du dig när du kan tjäna och betjäna andra? Jag ser det bara som en nåd att få vara med i Guds verksamhet och få hjälpa andra människor till livet, att de får sitt namn inskrivet i livets bok det är det enda som är viktigt för mig sen kan man ju alltid prioritera och tycka att speciellt när man jobbar med statliga verksamheter där de bara försöker få människor nyktra va? jag har inte det som prio ett mm. för mig är prio ett att människor blir frälsta och får möta Jesus för blir de det då blir de nyktra så enkelt är det. Det är helandes verk sen Absolut, efteråt. absolut. Sen att man inte kanske blir det med en gång. Det är en annan femma. Mm. Det kan vara en svår väg. Och jag själv var en riktig vilepelle när jag höll på i början. De första tre åren. Det gick upp och det gick ner. Och söp till ibland och gick i kyrkan ibland. Och det, tyvärr, jag erkänner att jag var väldigt svag och betedde mig dumt. Men det behöver inte alla andra göra bara för det. Men det viktigaste är att Jesus kom in. Mm. För att när han hade gjort det så kunde inte jag bara ta han och slänga bort han och tycka nej, nu vill jag inte ha det längre. Det, gick, det går inte. Mm. Ju äldre jag blir, desto mer älskar jag honom. Amen. Det är bara så. Ja. Men det, det är ju samma med, med äktenskapet. Ja, ja, ja. Eller hur? Absolut. I början så är det förälskelse. Det, det är inte den här riktiga kärleken. Ja, den, den växer genom åren. Absolut. Och jag kan säga många gånger jag älskar min fru ja. mer nu ja. än i början. Ja. För då var jag förälskad. Och jag älskar henne naturligtvis. Jo, jo, men, 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 det, det blir ju lite, ja. lite skillnad. Det är samma med Jesus. I början är det ju första kärleken för tolla Bibeln om att vi ska komma tillbaka till det här förälskelse i Jesus. Och då finns det, finns det inga gränser vad han kan göra genom oss. Nej, du vet inte vad, vad Gud har för tankarna för Livbojen. Nej. Men det växer. Ja. Halleluja. <laughs> så, så Nej, jag, jag har faktiskt ingen aning. Det kan bli hur stort som helst och det kan lika gärna bli att han säger till mig eller oss imorgon ska ni bara lägga av. Mm. Det kan bli så. Vad det än blir så spelar det ingen roll. Det viktigaste är att det är Jesus som bestämmer. Mm. Det är det det handlar om. Ja men absolut. Ja, ja. absolut. Det måste vara så. Så att eh, jag kör på de andra också så länge vi får tillåtelse från himlen och så länge Gud ser att vi sköter våra kort så tror jag att vi får hålla på. Och jag, jag tror att jag håller på med en kille nu faktiskt och så det, han ska iväg nu till behandling. Så att det rullar på hela tiden och det som jag sa förut, det är bara en stor nåd att man får vara med och hjälpa människor. Va? Mm. Man vill inget heller. Så att, ja. Kärleken till Jesus, den eskalerar och blir större och större. Ja. Den, den här, jag blev lite intresserad av, du sa att på onsdagar så börjar ni med att dela ut mat. Mm. Finns, det, finns det så många volontärer som, som ställer ja. upp och, och lagar mat? Ja, det, det är så här att i Saronhuset, det sköter inte vi, ja. utan det sköter kyrkorna i stan. Saronhuset är, jag tror de är åtta kyrkor som äger Saronhuset tillsammans. 
Och de gemensamt, vi, eller jag är ju med i Pingstkyrkan då. De är en av dem som är med. Och det är i Svenska kyrkan och, och ja, olika församlingar. Och de åtta i alla fall äger Sarumhuset som delar ut mat. Och det är måndag, tisdag, onsdag och fredagar. Inte torsdag, för då har de stängt. Mm. Och, och andra aktiviteter. Och mitt mål är att när det gäller Sarumhuset, och det har det varit länge, att när vi får killar och tjejer, om de nu inte är så grovt skadade av narkotikan eller alkoholen eller tablettmissbruk eller vad det nu man vara så ska vi försöka få igång dem i arbetsträning på Sarumhuset. Kanske en cykelhörna, syhörna, snickeriverkstad, lite sådana olika aktiviteter va? så att man får igång killarna och tjejerna så att de Ah, får börja jobba helt enkelt. Ja, För det är viktigt. Vi- ah, de, 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 de är värdiga. Absolut. Va? Inte bli så meningsfullt att bara uh, sväva. Och, uh, ska jag falla tillbaka eller ska jag gå framåt? Utan genom, genom arbete så blir det... Uh, man får den här självkänslan också. Ah, ja, Sen har de då i, i källaren på själva kåken. Eh, och den verksamheten är öppen till klockan åtta på kvällarna. Och jag tror, jag tror inte jag ljuger nu, men jag tror den är öppen varje kväll. Och på lördag och söndag så har vi ett hus alldeles bredvid som heter Noras. Och där har vi fem platser för dem att sova. Ja. Men de måste komma och söka om lov att sova varje dag. Okay. För det är sånt behov. Mm. Så det är, ja Gud har fixat det en del i Ullvalen de har gjort. Och så får vi i Livarien nog vara med mitt uppe i alltihop. Så det är fantastiskt. Amen. Ja, det är stånd. Thomas, det har varit en, ett underbart stund tillsammans med dig. Och en tid där, där vi verkligen gick tillbaka till ditt gamla liv och det här nya livet med Jesus. Och skulle du vilja rikta din blick till kameran och bara be till människor som, är, som tittar på programmet just nu för att Herren ska vidröra dem. Och om de, vill, om, om de bor på västkusten så kan de kontakta dig var någonstans. Finns det någon hemsida? Ja, vi, vi har Libojens räddningsmission på Facebook som man kan söka och hitta den vägen. Vi har inte fått färdig en riktig hemsida på, på internet ännu, men genom Facebook kan man söka Libor. Okay. Mm. Eh, vad jag vill säga till de som lyssnar där hemma är att eh, det finns bara ett liv som är värt att leva. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har eller vilket liv man har levt. Man behöver inte ha varit en kriminell som jag har varit eller som många andra med mig är, utan man behöver den här friden i hjärtat. Och den kan bara Jesus ge. Jag satt senast idag faktiskt och tittade på väldigt mycket hur det i Sverige vinner mark med det här med yoga till exempel. Och det ska man istället stänga av sitt inre. Det gör alltså tvärt emot än vad Jesus vill göra. Han vill ge oss kärleken. Men att de ska stänga av glädjen inom oss. Därför råder jag dig att ta emot Jesus. Det finns inget bättre. Amen. 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 Tack så jättemycket Thomas. Tack så mycket. Tack för att du kom hit till, till Servolution. Och eh, tack själv att du har varit med 
Och eh, du blev väl signad säkert av att höra hur Jesus kan förvandla liv. Han kan förvandla ditt liv också. Tack att du har tittat på Servolution på återseende och hej då!